0: Tack för inbjudan att vara tillsammans med i den här förmiddagen, det är en stor glädje för mig. Jag tänkte när jag satt på Arlanda i en, en halv timme idag och väntade och väntade och väntade, för han sa att det blåste för mycket i Göteborg. Så tänkte jag, ska det här gå? Men jag inser nu när jag kommer hit att ni kunde hålla på hela eftermiddagen själva här utan mig, så att jag kände att jag satt där och bekymrade mig helt i onödan, helt i onödan, helt i onödan. I alla fall glad att få vara här och få dela gemenskapen för denna tro som vi har tillsammans på Jesus Kristus. Och det är en stor glädje att få läsa Guds ord tillsammans. Ska vi bara vända våra hjärtan till Herren och be att den heligande får tala till oss. Och att det han vill ha sagt få sägas och det som inte behöver sägas att det också får vara. Vi tackar dig far i himmelen för att vi får vara samlade i ditt namn. Och tack för... Att vi får be till dig, vi får lovsjunga dig, vi får prisa dig, Jesus. Vi tackar dig för att det är du som är vår herre och mästare. Vi tackar dig för att du är kungas kung och herras herre och ingen är över dig. Och du förmår att göra allt i våra liv. Tack heligande att du vet hur vi har det i våra hjärtan idag, Herre Jesus. Signa församlingen, över signa platsen, Gud. Låt ditt evangelium och ditt goda ord, Herre, få höras. Utöver städer och byar i vårt land. Vi ber dig i Jesu namn. Amen. amen. Jag skulle vilja läsa ett ord ifrån från Markus Evangelis 14 kapitel. En berättelse som jag tror att... Har du varit med ett tag i Guds församling så har du säkert hört den berättas. Det är en kvinna som som smörjer Jesu fötter smörjer hans huvud är med och ger honom ut av sin tillbedjan och vi läser ifrån Markus evangeliets 14 kapitel och vers 3. Hela kapitel 14 handlar ju om förberedelsen av Jesu död när han är på väg till Jerusalem och han stannar till i Betania och han är på väg och det är ett dramatiskt kapitel och det inleds av en berättelse av en fest hemma hos en som heter Simon. Och det står så här. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon, den spetälske, då kom en kvinna med en flaska dybor äkta nardersbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev för och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon köjt för att min kropp blir småd till begravningen. Sannerligen överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Här finns en kvinna och när Johannes evangeliet talar om den här så talar Johannes evangeliet om att det är Maria, Lazarus syster som gör den här gärningen. Johannes evangeliet säger också att det finns Lazarus tillsammans där vid bordet, när de ligger till bord tillsammans. Och det är på ett sätt en, en, en vanlig kväll när de bara äter tillsammans. Och där står också Johannes i att Maria hon är med och betjänar och servar där vid bordet. Och så kommer då ett ögonblick när hon hämtar denna fantastiska, dyrbara ägodel som hon har. 300 denarer ungefär så mycket som en årsinkomst. Han tjänade ungefär en denor om dagen och så det var en väldigt dyr parfym. Väldigt dyr, väldigt dyr. Förmodligen det bästa hon hade. I detta ögonblick när hon har hört att Jesus har talat om att han är på väg mot sin död så är det som att hennes hjärta någonstans brister och hon tar med sig det finaste hon har. Och när hon kommer till Jesus och gör detta så säger grundtexten här att hon verkligen bryter sönder denna labaster, inte bara att hon tar bort korken och häller ut, utan det är som att varenda liten del i detta dyrbara måste komma Jesus till del. Det är som att hon nästan liksom smörjer insidan på leret för att allting ska få komma till Jesus och hon tar allt detta för att ge honom det här. Och det är där då några stycken då blir lite irriterade, de är så kloka och de är så snusförnuftiga. Och de resonerar och de är så rationella och det är så bra allting. De har räknat ut allt samman så att varför gör hon på det sättet? Hade man sålt den här fina balsammen, den här parfymen, så har man fått 300 dinarer och så kunde man gett åt de fattiga. Och det här Jesus då ställer sig upp och han säger de här orden som jag tycker är så fantastiska. Det står så här. Om henne i vers 8 att Jesus säger att hon gjorde vad hon kunde. Och jag tycker att det är väldigt befriande. Nämligen att när man kommer till Jesus så är det okej okay att göra det man kan. Jesus han säger, varför gör ni henne så ledsen? Hon har gjort vad hon kunde. Och det min erfarenhet i Guds rike. Det är att det finns människor som gör vad de kan. Och sen finns det människor som har en massa åsikter om dem som gör vad de kan. Hoppas jag idag att du och jag skulle ännu mer bestämma oss för att vi använder vår kraft och energi till att göra det vi kan med våra liv. Att ta det vi har och ge det bästa vi har till Jesus och kanske lite mindre benägna. Att hålla på hela tiden och fundera över varför gör han så eller varför gör hon så eller varför är det på det viset eller måste man bete sig så. Och alla dessa frågor som jag ibland tycker att kristenheten har en lite för hög dos av nämligen detta ständiga bedömmande av vad andra gör och inte gör. Istället för att ägna sin energi och sin kraft åt att göra det man kan med sitt liv. Och vet du vad det värsta är? Det värsta är att jag känner i mitt eget liv att jag också får mellan de här polerna i mitt liv. Ögonblicken där jag är med och gör allt vad jag kan för att Guds rike och denna ständiga frestelse att syna vad de andra gör, att ha uppfattningar om vad gör han, vad gör hon? Varför prediker man på det sättet? Varför använder man pengarna så? Varför går det till så? Varför säger hon så? Varför skriver han en sån sång? Varför gör de den skivan? Varför ska de ha den sångstilen? Måste man sjunga på det sättet? Måste man samlas vid den tiden? Måste det vara på det sättet? Och jag känner att jag själv finns ständigt på något vis i denna kamp som blir så tydliggjord här. Där det fanns en kvinna där Jesus bara säger så enkelt Varför gör ni livet svårt för henne? Hon har gjort vad hon kan. Att göra vad man kan. Det är det finaste man kan göra i Guds rike. Och när det kommer till honom så ska du veta alltid det som kommer att ha någon betydelse. Att vi gör vad vi kan. Att tänka dig om du finns här som är, tillhör dem som... Eh, Känner att du har mycket uppfattningar och åsikter om, om vad andra gör och hur det går till och så vidare. Så tänker jag att jag skulle säga det Jesus sa till de som satt där att gör henne är inte ledsen. Jag tänker så här, om vi har en massa uppfattningar och åsikter om vad andra gör och de försöker och de anstränger sig. Så vad åtminstone tyst. Du behöver inte dessutom använda den energin till att göra livet svårt för någon som försöker att göra sitt bästa. Utan vi kan få uppskatta varandra över den energi och den kraft som vi ger. Vi förstår inte allt, men vi förstår när vi läser texten att det, det Maria gör, det är en profetisk handling. Hon har hört vad Jesus sa, du vet, det var en massa gubbar som Jesus hade sagt detta till också. Men de ville inte tro på att Jesus skulle dö. Men det är som att Maria, hon hade förstått att det Jesus säger, det är verklighet. Han är på väg mot sin egen död. Och hon tar denna olja och hon smörjer honom. Och Jesus säger... Hon har smot mig. Hon har förberett mig. Det är som att Jesus i sin förtvivlan, i sin ångest ändå får en påminnelse om Guds godhet. Om faderns godhet. Om faderns omtanke om honom. När han vara med om detta. Någon slags förberedelse. Du och jag vet väldigt lite om vad som kommer och vad som händer. Och därför tycker jag att vi är allmänhet. Inte ska ha förtvivlat mycket uppfattningar och åsikter om vad som sägs och gör. För vi vet ingenting vad som rör i människors liv. Vi vet ingenting om morgondagen. Vi vet ingenting om vad som händer. Utan vi får vara med och göra det vi har. Ta det bästa som vi har. Att vara med och ge till Jesus att göra det vi kan. Min erfarenhet är också det att det är väldigt lätt att sätta fokus på det man inte kan. Det man inte förmår. Att se det man inte har. Jämföra sig med andra. Denna förbannelse som det verkar som att det aldrig riktigt släpper i livet. En del saker verkar gå över med åren, men just denna jämförelse verkar vi få kämpa med hela tiden, hela livet. Jag vet inte hur du tänker om dina gåvor och det du har. Det som är liksom ditt hjärta där du kanske känner att det uppskattas kanske inte riktigt i omgivningen. Du kanske känner att du känner dig lite udda, du känner det lite annorlunda det du gör. Jag skulle bara uppmuntra dig att göra det du kan och försöka att inte för mycket låta de där orden du får till dig klistra sig fast på insidan och ta bort glädjen över att vara med och ge det du har till Jesus Kristus. Vi kommer precis ifrån pastorskonferensen som Ingmar sa, vi var tillsammans nu i tre dagar. Och det är en fantastisk, god gemenskap, men du vet där, finns det gott om tillfälle att jämföra sig? Det är det ena lyckade exemplet efter det andra. Och det är strålande exegeter och bibelutläggare och predikanter. Det är många karismatiker och det är många som är väldigt levande i sitt sätt att framföra saker. Och det finns nog ingen där ute där man sitter och tänker att det vore gött att ha lite mer av den gåvan. Eller lite mer av det. Men utan att vara med i Guds rik och veta att det som räknas hos Jesus, det är inte vad man inte har. Utan det som räknas hos honom, det är det man har. Och det man välkommer med till honom. Det finns flera sådana sköna principer. När Korinthiebrevet talar om insamlingen till dem i Jerusalem så talar aposteln Paulus så tydligt om detta. Om någon har en goda viljan så är man välkommen med det man har. Och bedöms inte efter det man inte har. Så kanske det är i ditt arbetsliv att det är det många som påminner dig om det du inte har. Eller i skolan, det du borde göra eller det du skulle göra eller det du inte förmår. Och därför är det så befrian att vara med Jesus. Det är att jag får komma med det jag har till honom. Jag har idag förmånen att få vara med och arbeta med våra församlingar. Jag var ju pastor i Pingstkyrkan i Jönköping innan. Och jag brukar berätta att där fanns det 2500 medlemmar. Och ganska många av dem de hade uppfattningar vad jag gjorde och inte gjorde. Jag inser att det inte är så här. Men där vet du, var det så här att de tänkte och de tyckte en, en rad saker om Ja, prediken skulle vara lite längre och någon ville inte längre vara med församlingen för det var för låg andlig nivå och någon tyckte att eh, annonserna var för stora eller nu när vi har dålig ekonomi och gjorde man dem mindre det var alltid någon som hade svårt att läsa som inte tyckte om det. Så där, så där var det med en mängd saker om klädsel och tider och under och allt detta. Nu får jag vara med och betjäna eh, många fler församlingar så nu känner jag att det är 82 000 till som har synpunkter. Och om man någonstans inte i det läget förmår att tänka att jag får göra det jag har. Jag får göra det jag kan och det är det som Gud en gång kommer att fråga mig om i mitt liv. Inte att jag gjorde det någon annan kan utan att jag använde de gåvor som Gud har gett mig att tjäna honom i den tiden på den platsen där jag nu är. Men det är som att det tar aldrig slut detta med att tänka och fundera de där tankarna. Så kära broder och syster som är här. Gör vad du kan för Guds rike. Ta det finaste du har och använd det för honom. Tjäna honom frimodigt med de gåvor du har. Och låt ingen ta glädjen ifrån dig. Synpunkter, åsikter, idéer och funderingar. De kommer att hagla så länge vi är på den här jorden. Men att vara fri och veta att Jesus som ställd sig upp. Han tittar skarpt på dem som är där. Och han säger, varför gör ni livet svårt för henne? Hon har gjort vad hon kunde. Punkt i Guds rike. Det finns inget att tillägga. finns inget att... Och fixa till efter det, det finns ingenting att... utan det är det som räknas en gång kommer vi hem till far i himlen, hoppas jag hela gänget det är ju våran saliga tro och jag inser när jag läser Matteus 24, Matteus 25 och andras bibelställen att det jag en gång kommer få svara för det är vad jag gjorde med mitt liv inte vad någon annan gjorde, utan vad jag gjorde. Jag inser att Gud kommer att titta kärleksfullt på mig och fråga vad gjorde du med ditt liv Pelle? Med de gåvor du har fått utav mig. Hur använder du det under de dagar du var? Och du vet, jag kommer ju säkert, jag känner mig själv och försöker försvara mig så gott jag kan. Jag kommer ju klaga på, på besvärligheterna. Vindarna i Göteborg är svårt att landa med planen. Vet, och det är mörkt och kallt i Sverige och sex månader. Då pratar man inte med varandra. Och de andra månaderna som finns där så är det några få sommarkvällar. Och du vet det var besvärligt i Norden. Men Gud kommer ju ändå fråga, jaha han lyssnar ju säkert jättefint. Men till slut kommer jag ändå fråga, vad gjorde du med ditt liv? Jag kommer säkert att fortsätta då, att tala om hur besvärlig äldstekår det var i Jönköping och styrelsen i Pingster för fest. Du, det var inte så lätt Gud i den tiden med det folket. Han kommer ju att lyssna för han är ju så fin Gud och är ju Gud av en anledning säkert. Men han kommer ju ändå till slut och landar. i att visst Pelle. Men vad gjorde du med det som du hade i ditt liv? Vad gjorde du med de gåvor jag gav dig? Vad gjorde du med de tankar jag gav dig? Vad gjorde du med detta evangelium som du har fått? Vad gjorde du med den frälsning som jag gav dig? Hur använder du nåden i ditt liv? Vad gjorde du med allt detta? Till slut kommer det bara vara det som har någon betydelse. Att vi gör vad vi kan med det Gud har gett oss. Och där du finns och människor som har kanske förklenat det du har. Förminskat dig. Tagit någonting som är heligt och kärt ifrån dig. Kanske till och med någon som har förlorat tron på din kallelse och det Gud har lagt i ditt liv för att människor har sagt saker. Skulle önska dig frihet den här dagen och bara bestämma dig för att göra det du kan. Den här festen är ju hemma hos Simon den Spetelske. Och att vara Spetelske idag det är fruktansvärt och vara spetels på den tiden det var ännu värre. Då var man orem. Simon han visste ju att han kunde inte följa med Jesus in till Jerusalem. Simon han visste att han var inte välkommen i någon folksamling bland de andra. Simon han visste att han kan inte följa med upp till templet. Han var inte välkommen dit. Men det Simon visste det är att jag kan öppna mitt hem. Jag kan öppna dörren till där jag bor och välkomna Jesus in. Och då gör han det. Vad kan du göra? Jag lyssnade till en man som hade fått vara med och medverka till flera människor som har kommit till tro. Så hade jag hörde en intervju med honom och då berättar han och ja, han sa det ja, så han Det, det är så här han, att jag är, jag är ingenjör och jag är duktig inom elektromekanik så han och jag är duktig på liksom att följa liksom linjära mönster och förhållanden och han berättar om detta sån. Det är inte så lätt att prata sa han och jag har inte läst någon teologi jag har inte gått på någon bibelskola. Men jag vet hur man öppnar dörren till mitt hem. Sa. Så berättar han om liksom han har öppnat hemmet varje onsdag kväll. För människor som vill komma och samtala om Kristen tro Och han vill berätta om detta så fint Han sa det är mycket jag inte kan men jag vet hur man öppnar dörren där hemma. Sa. Att göra vad man kan i Guds rike. Jag tycker det är så befriande att få vara med i detta sammanhang. Där vi bara får komma med det Gud har lagt i våra hjärta. Han får använda det vi har där hemma, våra förmågor, våra möjligheter och vi kommer aldrig att bedömas efter någonting annat. Så må Gud hjälpa oss att vi lägger energin på att använda det Gud har gett oss, detta, denna goda gärning så vi kan få vara med och göra i det här. Så säger Jesus så här, sannoliken överallt i världen, det evangeliet förkunnas kan ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och Kanske det här är det skönaste av allt, att där sitter några stycken och klagar. Och Johannes evangeliet säger att en av de som sitter med och klagar är det Judas Iskariot. Iskariot som betyder han som bar väskan, han som hade hand om kassan, han som skötte ekonomin. Han sitter där och tycker att man kunde inte ha sålt det där och fått 300 denar? Men du vet, Johannes, han är dräpan i sin kommentar och säger att det sa han inte för att han sörjde om de fattiga. Utan det sa han för att han var en tjuv och han har hand om den egna kassan. Jag tänker också många gånger liksom i detta, vad är det som ligger bakom i det vi säger och det vi gör? Det kan låta så fint och det kan låta så bra och det kan låta så förnuftigt. Men vad är det som liksom sprunget ur för källa i ditt och mitt liv? Och det var inte alls omsorg om de fattiga utan det var kärleken till pengar som visade sig som drev det här samtalet. När de far ut och är oförskämd mot Maria, mot kvinnan och ger sig på henne så är det någonting annat. Och det tänker jag mig själv också faktiskt när jag känner att jag har mycket synpunkter och någonting så brukar jag försöka ställa frågan vad är drivkraften till detta? Vad är liksom motivet till det jag tänker och det jag säger? I vilken källa är det sprunget? Är det av kärlek till människor eller är det kärlek till Kristus? Eller är det bara att det inte mina egna behov tillgodoses? Är det bara min egen prestig som kommer att förloras? Är det bara någonting jag själv har stått upp för som kommer att göra att jag är rädd liksom om ryktet av mig själv? Eller vad är drivkraften i detta? Och där är det väl så skönt nu då att efter 2000 år så står vi här i Norden och läser detta evangelium och läser det här kapitlet. Och då känner vi som sitter här att vi är på kvinnans sida. Känner vi inte det? Visst gör vi det. Vi känner väl att skulle vi ge någon av de här liksom en tårta på födelsedag så är det kvinnan som skulle få den. Och det är precis det som Jesus säger att överallt när man berättar om detta så ska man komma ihåg henne, det hon gjorde. Min övertygelse är den att det vi gör för Jesus och det vi gör av hela vårt hjärta det är det som kommer att bli ihågkommet. Det är det som i längden kommer att ha någon betydelse. Det är det vi har gjort för andra människor som i längden kommer att vara någon glädje och sötsma i ditt och mitt liv. Det är det utgivande livet som till slut kommer att betala någonting tillbaka in i vår själ, in i vår ande. Det är det vi gör för honom som någonstans i det långa loppet kommer att ha betydelse. Och därför är det så skönt att det är på det sättet att få ära Gud med sitt liv och göra vad man kan för honom. Det är det som i längden kommer att räknas. 1924 så var det OS i Paris och för några år sedan 2008 så var det OS i Peking. Och då gav man ut några dokument ifrån krigstiden som man hade. När man kämpade under andra världskriget och man visade den del mellan japanerna och mellan från de kinesiska lägren. då går man långt ett dokument och man talar om en som heter om en som heter um, eh, Eric Liddell. Då berättar om de att det fanns en som heter Erik Liddell som var missionär i Kina. Som vid den här fångutväxlingen hade fått en plats att få lämna. Men han hade liksom inte tagit den platsen utan han hade gett den platsen åt en kvinna som var gravid och hennes lilla barn. Och hade vädjat om att han skulle få stanna i fånglägret för att hon skulle få ge sig av. Och det var liksom en stor grej omkring detta hjältemod. Och den som då kan historien omkring OS och idrott och kanske har sett den här filmen Chariots of Fire eller Triumfes ögonblick har sett filmen om Erik Liddell, Hur skottarna hade på 20-talet en som kunde springa 100 meter, 100 yards fotare än alla andra i världen. 1923 Erik Liddell med och slår världsrekord och vinner över amerikaner och skottarna. De var hur glada som helst, sen skulle det vara våra OS i Paris och skottarna såg fram emot att för första gången få en OS-medalj hem till Skottland. Så de skickade dit sina bagpipes och sina band och spelarna och de var förberedda och de visste att det skulle ske. Och då berättar historien att Erik Liddell som var varmt troende, som levde med Jesus Kristus som sin frälsare och hade lovat Gud, Gud, jag ska använda min snabbhet att springa för dig. Men söndagar, hade Erik Lidl sagt, då ska jag aldrig tävla. Då ska jag alltid sitta i Guds församling tillsammans med syskon och prisa Jesus. Med dem. Så när det visade sig 1924 att finalen skulle springas på en söndag så var Erik Liddell tvungen till att avstå. Alla var besvikna. Han utmålade som en riktig svartfot, som en svikare i skotska liksom, tidningar och i media. Och man var så missnöjd med detta. Men när den söndagen kom och de sprang 100 meters finalen Då sitter han och läser evangeliet och sjunger tillsammans med bröder och systrar. I den engelska kyrkan som fanns i Paris. Då berättas det att det finns en i den här landslaget som är med och ger honom möjlighet att springa 400 meter. Och alla visste att han är inte bäst i världen på 400 meter. Han är bäst i världen på 100 meter. Men nu så skulle han springa 400 meter och fick en möjlighet. Och när han står där och ska iväg och ska starta och ge sig iväg så. Finns det en massör i det amerikanska landslaget som är så imponerad av Erik Lidl och det han har gjort. Och den han har stått upp för sin trosan kommer fram till honom och smyger en lapp i hans hand. Alltså massören ifrån motståndarna, de främsta motståndarna amerikanerna. Och så får han en liten lapp där det står ifrån första, första samersboks andra kapitel, vers 30. Den som ärar mig ska jag ära, säger Herren. Så tar han den här lappen i sin hand och han håller den hårt. Och sen börjar han att springa. Och ni som har tittat på gamla journalfilmer från 1924, ni ser en av de förmodligen fula löpstilarna som finns i världen. Han slänger med huvudet och det är hyvigt och så vidare. Men han springer och efter 200 meter så leder han och han springer liksom så fort han bara kan. Och när han springer in i mål på 400 meter så kommer han in som etta och han vinner det första guldet för Skottland. Och alla liksom är glada, alla jublar och de spelar på sina säckpiper mer än någonsin. Och det är liksom världens liksom glädje omkring det här. Så han har fått vad man göra det. Och sen så ställer journalisterna frågan till Erik Lidl efteråt. Hur kommer det sig att du lyckades med det här? Och då säger han. Jag sprang de första 200 metrarna så fort jag kunde. Och sen sprang jag ännu fortare med Guds hjälp. Så berättar om att Gud har gjort mig snabb, sa han. Och då tänker jag liksom att ära Gud med sitt liv. Det är det som i längden kommer honom betydelse. Den som ärar mig säger Gud, ska jag ära. Och när jag läser om den här kvinnan så tänker jag också på Erik Liddell och alla andra människor som är ihågkomna för deras storhet, för deras tjänst inför Gud. För att de har prioriterat honom, för att de har gett sitt liv för honom. Och det är det som till slut är bestående i ditt och mitt liv. Det är också det som till slut kommer vara bestående i våra relationer. är det vi får göra betyda för en annan människa. Så kära vän, du som är här idag. Gör vad du kan med det du har. Det är det enda som är viktigt. Det är inte viktigt att du tycker att alla andra gör bra eller dåligt. Det viktiga är inte att du sitter som en åskådare- och fundera över varför gör de på det sättet. Utan att vara med och kasta sig in i detta. Och tjäna Herren med hela sitt liv. Med hela sin kraft. Och göra det man kan. Att ta det bästa man har. Är man snabb efter, så ska man springa för Jesus. Är man duktig att räkna pengar. Så tycker jag att man ska räkna så att Jesus får glädje av det. Är man bra på att tjäna pengar. Då tycker jag att man ska tjäna pengar. Så att Guds rike får glädje av det. Har man fått ett bright intellekt, så ska man använda det så att Guds rike får utvecklas på bästa sätt. Har man fått liksom ett stort hem så ska man använda det så att Guds rike blir välsignat. Har man en säng över hemma så är det bra att Guds rike får bli välsignat av det. Är man bra på att sjunga, att Guds rike får glädje av det. Är man bra på att fatta beslut, att Guds rike får glädje av det. Är man bra på att krama om människor, att Guds rike får glädje av det. har man fått vänliga ögon att hans rike får glädje av det har man fått en förmåga att tala uppmuntrande till människor att Guds rike får glädje av det att vi är med och inte gör livet svårt för andra utan vi är med och gör det lättare för andra vi tillhör inte dem som ställs upp i en kör och beklagar över vad människor gör utan vi uppskattar det människor gör i Guds rike och vi är med och hjälper och pushar människor om du är här som ännu inte tagit emot Jesus Kristus som din frälsare så välkomna du in i detta, detta rike. Detta rike där inte folk kommer fråga efter, där Gud inte kommer fråga vilken familj du kommer ifrån. Där, där Gud inte kommer fråga vilket efternamn har du. Där Gud inte kommer fråga efter ditt CV, Han kommer inte fråga efter någonting annat. Han kommer bara fråga efter, vad är det du har? Vill du ge det till mig? Och Du kan komma med synd och elände, allt besvärligt. Du kan komma med ett skamfullt liv. Du kan komma liksom kanske med det du tycker ibland är ett perfekt liv. Men det finns någonting som saknas. Jag skulle bara vilja välkomna dig in i detta rike och ta emot Jesus Kristus. Att välkomna någon som herre och frälsare. får komma in i ett rike som har lite andra värderingar. Som fungerar på ett lite annat sätt. Som har en annan drivkraft. Som består i någonting annat. Där den som är spetel har en plats. Där den som är ensam har en plats. Där den som kommer från något annat sammanhang har en plats. Där den som är nedtyngd har en plats. In i detta rike. Och du ska veta att Jesus han, han väntar på dig älskar dig. Och det finns ingenting viktigare för honom. Det är att du skulle få tag om denna befriande nåd. För att komma in i en miljö där du inte behöver tänka och mäta dig med något annat. Där du inte behöver skämmas för den du är. Utan du är välkommen med de gåvor som Gud har lagt i ditt liv. Den du är på riktigt.